2: Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Para Costa Rica estamos también en vivo en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. En Liberty, canal 549, canal 54 de Plus TV y canal 63 de Cablevisión de Occidente. Todo esto para el mercado de Costa Rica en vivo. Si no nos puede usted escuchar en vivo, le acabo de dar todas las demás opciones. Y si ya no nos puede escuchar en ninguna, es porque simplemente no quiso, porque ahí estamos disponibles. En esta ocasión me acompaña... Al otro lado, de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el gasto de consumo de Estados Unidos, que es la manera rimbombante de hablar de la inflación, el gasto de consumo de los Estados Unidos subió por un 0,8% mensual en abril superando las expectativas 0,8% mensual significa que fue 0,8% más que el mes anterior después de que los ingresos después de impuestos subieron 0,4% con el mercado laboral mostrando muy pocas señales de enfriamiento. La medida de inflación preferida por el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, también subió 4,4% anual para el mes de abril, que es arriba del 4,2% que se presentó el mes anterior de marzo, es decir, un 0,2% por arriba. Entonces, la inflación no de, ha dejado de caer e incluso subió un poco. Y esto podría hacer que la Reserva Federal considere subir las tasas de interés próximamente, tan próximamente como en su próxima reunión de política monetaria, que es el 6 de junio, en menos de dos semanas. El punto es que estamos todavía… O sea, aquí el punto es qué tan difícil o qué tan complicado va a ser llegar al objetivo de la Reserva Federal de inflación del 2%. Estamos un poco más de dos puntos arriba, pero pues es el doble de lo que la Reserva Federal quiere. Y la Reserva Federal había dicho, había indicado que iba a ser una pausa en el aumento de tasas de interés después de haberlas aumentado por, des, por 10 ocasiones consecutivas. Con lo cual, en esta reunión próxima del 6 de junio, se espera y se sigue esperando todavía que entonces no hubiera aumento de tasas de interés, pero con estos datos que están confirmando que la inflación ha dejado de bajar, por más de que ha caído, o sea, estamos en 4,4%. En julio del año pasado estábamos a 9. Ha caído muchísimo, pero necesita caer más, necesita caer hasta el nivel de 2%. Así es que habrá que ver qué es lo que hace la Reserva Federal para el próximo eh, reunión, que es el 6 de junio. Mientras tanto, hay que decir que la noticia, la atención, la atención ha estado centrada, centrada en las negociaciones en Washington para el aumento en el techo de la deuda de los Estados Unidos, que significa la autorización al presupuesto del gobierno federal para poder seguir funcionando. Al respecto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio ahora una nueva fecha de junio 5 como la fecha X, cuando el gobierno de Estados Unidos hará default de sus deudas a menos de que este techo de límite de la deuda pueda ser aumentado. 5 de junio es un poquito más allá que el primero de junio, que era la fecha que había dado originalmente y en la que insistía Janet Yellen como máximo definitivo que le iba a alcanzar la plata al Estado estadounidense para seguir funcionando. Decir que el presidente Joe Biden y el vocero de la Casa de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, Joe Biden siendo el demócrata más importante y Kevin McCarthy el republicano y opositor más importante, según han reportado, están cerca de alcanzar un acuerdo para aumentar el techo de la deuda. Sin embargo, eh, vaya, en teoría, si Kevin McCarthy, que es del ala moderada de los republicanos, acuerda con Joe Biden es porque él está seguro y él ya tiene el beneplácito de su partido, o sea, de los congresistas de su partido que dominan la Cámara de Representantes, ya tiene el beneplácito de ellos. Ya le aseguraron que lo que, ya le dieron permiso de acordar con el presidente Joe Biden. Esto es importante porque una vez que lleguen al acuerdo, entonces la Casa de Representantes tendrá que aprobar el acuerdo. Y, va, y lo mismo va por el lado de los demócratas, es decir, ambos líderes tendrían, eso es lo que se espera, que haber tenido el beneplácito, la autorización, la aseguranza de sus miembros en el Congreso de que ese acuerdo que ya les dio un permiso lo van a aprobar, ¿me explico? porque es que una vez que ellos digan, ya tenemos acuerdo, entonces va hacia el Congreso a que el Congreso lo apruebe. Y no que resulta que digan que ya, tengan, ya tienen acuerdo y luego cuando vayan al Congreso van a decir, ah, no, pero este acuerdo yo no lo quiero firmar y no lo firmo. Y entonces sí ya valió. Entonces, solamente estoy estableciendo como debería de ser las cosas y esperemos que así sea. Bien. Fíjese usted esta nota, un juez de Singapur ordenó al Banco Credit Suisse, este banco que colapsó, el que pague 926 millones de dólares a un hombre llamado Vitsina Ivanchivili, quien fuera primer ministro de Georgia. Este golpe al banco se da justo cuando se está finalizando la toma de este banco por parte de su rival UBS, quien lo tomó a instancias del gobierno suizo después del colapso de Credit Suisse. La toma del banco o el quedarse con el banco se iba a concretar la próxima semana y por supuesto que no contaban con un pago de, 920, de casi mil millones de dólares. Resulta que este señor Ivanishvili es el hombre más rico de Georgia y quien fuera su primer ministro y había él demandado al Credit Suisse por haber manejado su dinero, su portafolio de manera fraudulenta. Por supuesto que el Credit Suisse dijo que iba a apelar esta decisión del juez que la describió como equivocada. Pues habrá sido equivocada, pero si ya dijo el juez, ya valió. 926 millones de dólares. Aleksandar Busic, Aleksandar el presidente de Serbia, ordenó a unidades de la armada, de su armada, a que se acerquen a la frontera con kosovo porque más temprano en esta jornada grupos de eh, et, de serbios étnicos o de la etnia serbia tuvo choques con la policía en el norte de kosovo mientras estaban tratando de bloquear la entrada de oficiales recién electos para que no entraran a los edificios municipales allí la policía Disparó gases lacrimógenos. Un automóvil de la policía fue prendido en llamas. El ministro de Defensa de Serbia, Milos Busevic, dijo que era claro que había terror en contra de la comunidad serbia en Kosovo en estos momentos. La lira turca cayó a su nivel mínimo récord en contra del dólar justo antes de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales que serán este domingo y cayó a 20 por dólar, 20 liras por dólar. Desde la primera vuelta que fue el 14 de mayo, en la cual el presidente Recep Tayyip Erdogan quedó con una mucho mejor posición que la que se esperaba en las encuestas la lira turca ha caído un 2,1% hay que decir que los inversionistas internacionales en Turquía están muy escépticos con las políticas económicas de Erdogan las cuales ha venido aplicando desde hace ya tiempo y no han funcionado no han funcionado y que promete seguir aplicando. Bélgica e Irán llevaron a cabo un intercambio de prisioneros en Oman, país que fue intermediario para este acuerdo. Irán liberó a Olivier van de Castile, un eh, trabajador belga, a cambio de Asadola Asadi, que era un diplomático. Van de Castillo había sido sentenciado a 40 años de prisión y 74 latigazos por espionaje, que fue de lo que se lo acusó, lo cual él niega. Mientras que Asidi o Asadi había sido sentenciado a 20 años en conexión a una... Eh, planes para insertar una bomba en Francia. Ucrania dijo que había derribado 10 misiles y más de 20 drones que Rusia había lanzado hacia la capital de Kiev y también en el este del país durante la noche. Al menos dos personas murieron y 30 quedaron heridas en la ciudad de Nipro después de que ahí un misil cayera sobre un hospital. En la ciudad norteña de Kharkiv se informó de un incendio que estalló en un depósito de combustible después de que fuera atacado con dos misiles. Y bueno, eh, hay que decir que en Sudán, que hace días que no hemos hablado de Sudán y es porque, bueno, porque ha habido una eh, tregua en ese país y hay que decir que la gente de Sudán, los ciudadanos, se espera que pasen los siguientes días con tranquilidad, aunque ansiosos, para poder ver si la actual tregua nacional es extendida. Las Fuerzas Armadas de Sudán, que son dirigidas por el general Abdel Fattah Al-Buram, junto con las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es esta milicia dirigida por Muhammad Amdán Dagalo, han estado peleando de manera muy violenta en la capital desde el 15 de abril. Este sábado, por primera vez, de manera formal, van a firmar un acuerdo para terminar con las hostilidades, pero solamente por siete días a partir de lunes. La pausa fue permitida y fue aprobada para poder permitir la ayuda humanitaria dentro del país. Lo cual se informa que ha venido sucediendo, aunque de manera muy lenta. Ahora, eh, los pronósticos de que la extensión de la tregua vaya a ser exitosa, pues la verdad es que no son muy positivos, porque los residentes de la capital de Khartoum, y aparte también en todo alrededor del país, han reportado, con todo y que está la tregua, bastantes escaramuzas, bastantes intercambios de balas y proyectiles durante la semana, a pesar de que supuestamente hay una tregua y de las advertencias, vagas pero advertencias por parte de diplomáticos de Estados Unidos acerca de las potenciales repercusiones para ambos lados o ambas partes. Estas, tanto el ejército como la milicia, eh, pues la verdad es que están bastante uh, dispuestos a seguir peleando, ¿eh? eso es lo que se reporta, lo cual por supuesto que es lo peor que les puede pasar a los habitantes de Sudán de los cuales ya un millón de ellos han sido obligados a abandonar sus lugares de residencia. Y bueno, en otro caso que hemos estado siguiendo aquí en este programa, hay que decir que eh, hablando, vamos a hablar de los efectos muy vivos que continúan del difunto Jeffrey Epstein y Jamie Dimon, que es el presidente del JP Morgan Chase, que es el banco más grande de los Estados Unidos, eh, será citado, o está siendo declarado, fue citado a declarar este viernes y sábado en un par de demandas civiles relacionadas con quien fuera su cliente de muchos años, Jeffrey Epstein, el quien... Murió por suicidio, se colgó en una celda en Nueva York en el 2019, mientras estaba esperando ser enjuiciado bajo cargos de federales de tráfico sexual. El fiscal general de las, de las Islas Vírgenes, que era donde Epstein tenía su residencia oficial en una isla privada, en estas islas, acusa al JP Morgan de obstruir la ley y el facilitar las actividades ilegales de Epstein por medio de proveerle de servicios financieros. En pocas palabras, de darle acceso a su dinero, como si tuviera opción el banco. Y por supuesto que el banco dice, ¿y a mí por qué me echan la culpa yo que tengo que ver con todo esto? Y en cambio el banco le reviró a las Islas Vírgenes y ahora acusa al gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de ser complaciente, o mejor dicho, no, de ser cómplice en los crímenes de Epstein. Entonces ya se están acusando mutuamente. Y el banco este viernes, no es cierto, esta semana, el martes, levantó cargos en contra de las islas, del territorio, alegando que oficiales de alto rango de las islas se hicieron de la vista gorda a cambio de dinero y de favores por parte de Epstein. Ante esto, el gobernador de las islas, Albert Bryan, será citado a declarar el próximo mes como parte de esta demanda por parte del JP Morgan. A esto, el gobierno de las Islas Vírgenes asegura que esto se trata de un obvio intento de voltear la culpa de JP Morgan hacia quien lo acusa, en esto que ya se convirtió en una novelona. Y bueno, esta semana, hay que decir que esta semana quien dio la noticia corporativa fue, y se lo informamos aquí, fue NVIDIA, esta eh, empresa productora de microchips, de microprocesadores, que presentó un excelente estado de resultados al primer trimestre del año y todavía más excelente perspectiva para el resto del año, porque resulta que NVIDIA, la cual yo, hablando de mí, tal vez usted también, aunque muchos de ustedes son expertos en estas cosas, yo no, pero yo NVIDIA lo había escuchado en términos de la computadora que había comprado o que pensaba comprar, que resulta que NVIDIA lo que hace son chips para gráficos, para elaborar gráficos, los cuales son esenciales y van de la mano con la inteligencia artificial. Y como usted sabe, la inteligencia artificial ahorita es el término del momento, específicamente desde el chat GPT. Que ChatGPT chat GPT es ahora la punta de lanza de lo que es todo lo de inteligencia artificial, siendo que la inteligencia artificial existe desde mucho antes, pero el chat GPT es un fenómeno reciente de este año. sí Y con todo este avance cuántico que ha tenido la inteligencia artificial a partir del chat GPT, resulta que en quien estaba mejor posicionado para todo esto era NVIDIA y resulta entonces que con todas las promesas y todo lo que se ha estado hablando y todas las cosas que se han estado perfilando acerca de la inteligencia artificial a partir del chat GPT, benefician a NVIDIA más que a cualquier otra productora ...de microchips, incluso más grandes y más legendarias como por ejemplo Intel, no tienen muy poca presencia en inteligencia artificial, pero no es así NVIDIA. Y todo esto se ha robado la atención del mundo corporativo, al grado de que han subido tanto y tanto las acciones de NVIDIA que está a punto de convertirse en una empresa de evaluación de un trillón de dólares que en español sería un billón, acompañando a Amazon y Apple, o sea, una gigante en cuanto a la valuación, una gigante. Bueno, pues eso es lo que ha estado acaparando la atención esta semana. Hay que decir que allá en Nueva York, este viernes, hubo ganancias importantes, 1% para el índice industrial Dow Jones, el Standard Poor's 500 subió 1,3%, y el Nasdaq Composite con un salto de 2,19%, este último indicador es el de la industria tecnológica, precisamente, ahí lo tiene usted. Y bueno, eso es envidia. Vamos a hablar de otra empresa que no tiene absolutamente nada que ver con envidia, pero tampoco le tiene nada que envidiar a los resultados que está presentando, porque hay que decir que a pesar de que el grueso, la gran mayoría de los hogares están sufriendo por la alta inflación, y los altos precios en los supermercados y en la gasolinería, hay que decir que algunos pocos hogares todavía pueden darse lujos y se los dan. Hay que decir que eh, las ventas en línea, también en tiendas, pero sobre todo en línea, de artículos caros, ropa cara, joyería, cosméticos, de marcas como Hermes y LVMH y Richmond, todas subieron durante la pandemia y han alcanzado nuevos niveles máximos desde entonces, al grado que el jefe, el presidente de LVMH, Louis, Louis Vuitton MH, Bernard Arnault, se convirtió en el hombre más rico del mundo, sobrepasando a Elon Musk vendiendo artículos caros. Y bueno, pues hay que decir que otro lugar donde se puede ver esta efervescencia es en nadie menos que Laurent Perrier, esta productora de champán francés, la cual reportó sus ganancias anuales este viernes y en los 12 meses que terminaron en mayo, los ingresos de Laurent Perrier crecieron a 312 millones de dólares con su eh, utilidad neta aumentando 16% a 64 millones de dólares. Hay que decir que el margen de utilidad de Laurent Perrier es de un burbujeante 28% y el precio de las acciones durante este mes también burbujearon y pasaron los 144 dólares la acción, que es casi el doble del nivel que tenían cuando empezó los encierros de la pandemia hace tres años. Así es que alguien que no está teniendo problema son los que toman las champañas de Laurent Perrier ni tampoco con ellos la empresa en sí. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme el informe. Eh, le voy a comentar de esta serie que hemos estado hablando sobre cuánto tendría usted si hubiera invertido tal cantidad en una empresa. Aquí en esto que eh, a mí un tema que a mí me gusta porque yo siempre le he dicho a usted que hay que ahorrar, tenemos que ahorrar, pero aparte lo que tenemos ahorrado lo tenemos que invertir, lo tenemos que poner a trabajar, sí. Eh, y ahí bueno usted puede invertir en bienes raíces, puede invertir en acciones también y acciones es una buena en general una buena manera de invertir. Yo le he dicho lo mismo que le dice también Warren Buffett, salvando la diferencia de las miles y miles y miles y miles de millones de dólares que hay entre él y yo, pero eh, una manera bastante segura de invertir es en, eh, eh, en índices, en portafolios de índices, un portafolio ligado al SP500, por ejemplo. Aunque también puede usted invertir en una acción o en varias acciones de empresas que a usted le haya gustado, le gusten y típicamente, pues si usted se atiene a los grandes nombres, pues le va a ir bien, ¿no? Tomando en cuenta que una inversión en acciones siempre es de largo plazo. Entonces, vamos a hablar de Disney. Esta empresa recientemente ha estado en problemas, Disney, ¿sí? Entonces, si usted hubiera invertido mil dólares en Disney hace un año, esta inversión hoy valdría 939 dólares, hubiera perdido dinero hace un año, pero una inversión de un año no es una inversión de largo plazo, ¿estamos de acuerdo? Si usted ha invertido en Disney mil dólares hace cinco años, su inversión Hoy valdría 1.023 dólares. No hubiera sido una buena inversión en cinco años. No una buena inversión. Si usted hubiera invertido estos mil dólares en Disney hace 10 años, hoy tendría usted 1.655 dólares. Tampoco podría decirse que fuera una buena inversión. Eh, TOCAS todo hubiera sido una inversión para mantener su dinero, pero no buena. Pero este en el caso de Disney nada más, ¿sí? Uh, vamos a hablar si usted hubiera invertido en el SP500, en el indicador de 500 acciones compendiado por el Standard Poor's, ¿sí? Al 10 de mayo, o sea, de, de este año, el 10 de mayo, el SP500 ha caído aproximadamente un 3% en los últimos 12 meses. Pero sin embargo, desde el 2018 el S&P 500 ha subido un 52%. ¿Sí? Si usted en el 2018 hubiera invertido mil dólares, hoy tuviera un 52% más. Y desde el 2013 ha subido un 153%. Entonces, no está tan mala la inversión en un portafolio indexado, si usted hubiera invertido en un portafolio indexado. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A
1: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, eh, la verdad es que no tenía, yo planeado, no tenía yo planeado hablar de este tema, que es un tema bastante eh, personal, pero desde que eh, se me cayó la entrevista que teníamos el día de hoy y no hay entrevista y me toca llenar este espacio, entonces, eh, y coincide con este hecho que me toca a mí en lo personal pues entonces eh, pues ya va a ser culpa de ustedes y me van a tener que aguantar hablando de este tema, en el cual, por cierto, que me llama la atención que es tan irrelevante, cosa que me da mucha lástima, este tema es tan irrelevante que pocos medios casi ni se mencionó, pero este jueves se informó del de, eh, cierre técnico de la virtual eliminación de la señal de CNN en español. Empresa la cual fundé, fui parte del grupo fundador en 1997 y que 20 y tantos años después, 24 años después, este jueves anunció que virtualmente cierran la señal, despiden a todo mundo y eh, van a a permanecer haciendo una señal digital con presencia en redes sociales es decir el canal de cable de noticias en español de escena en español prácticamente ya cerró y es una eh, noticia pues muy triste muy triste para todos los que trabajamos y formamos esa compañía sobre todo por supuesto el equipo que lo lanzó y lo fundó muchos de ustedes en primer lugar Hoy en día, hoy me entrevistaron, bueno, hoy me estaban entrevistando un medio internacional, un medio de Estados Unidos, y me, me hacían una pregunta, me decían, eh, ¿qué significa, desde su punto de vista, qué significa para la industria y para el periodismo el cierre de CNN en español? Y, y mi respuesta fue la siguiente, dije, no, pues no significa, en este, en este momento no significa absolutamente nada, porque era totalmente irrelevante. ¿Significó cuando CNN en español que nosotros fundamos, lo cambiaron, le cambiaron la estrategia en 1990, en 2010, en el 2010-2011, que fue cuando yo salí. Ahí fue cuando significó una gran, gran pérdida. Actualmente no significa absolutamente nada, totalmente relevante. Eh, yo estoy seguro que, no sé, ustedes díganme cuántos de los que me están escuchando seguían CNN en Español en este momento. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cuántos de los que me están escuchando conocían el CNN en Español en el que yo formé parte hasta el 2011, que fue el que fundamos? El CNN en Español, cuando nosotros fundamos CNN en Español en 1997, CNN en Español, era en ese momento la cuarta, si mal no recuerdo, la cuarta cadena de noticias en español que existía en ese momento. En aquel entonces, la Internet no estaba tan, tan fuerte como lo está en este momento, ¿no? Pero en ese momento había, en español era la cuarta, estaba ECO de Televisa, estaba NBC Canal de Noticias y estaba CBS Telenoticias. Nosotros fuimos el cuarto, ¿sí?, y CNN Español, para el que se acuerda de mí en aquel entonces, yo era el conductor del programa Economía y Finanzas, eh, y cuando nace CNN Español, CNN Español fue el primer, la primera de esas cuatro que le acabo de mencionar que nació con el concepto de tener un programa de información financiera en la parrilla, diario. Ningún otro lo tenía, ningún otro. Y entonces literalmente quien les habla se convirtió en el primer, en el primero, en el primer programa de información financiera y económica en la televisión en español, no existía, nadie lo había podido hacer de manera exitosa eh, y cena en Español nació con ese concepto y es así como me contratan a mí, es como llego a cena en Español y con mucha humildad, pero con mucho orgullo les digo que mi programa fue eh, pues muy exitoso, <ríe> la verdad es que fue muy, muy exitoso, pero eh, todo el canal fue sumamente exitoso, todo el canal, en Español. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjese, eh, eh, lo que sucedió fue que en la primera década, y no tengo demasiado tiempo para hablar de esto, pero voy a hacerlo lo más rápido posible, en la primera década del siglo, de este siglo, usted recordará que la, las, las economías de América Latina, toda América Latina, creció muy importantemente, fue el boom de las materias primas y fue una década muy gloriosa para América Latina, con un crecimiento muy importante. CNN en español pertenecía a la división CNN Internacional, las dos grandes divisiones de CNN eran CNN, Estados Unidos y CNN Internacional, que era el resto del mundo fuera de Estados Unidos, pero era un gigante CNN Internacional, dentro de ese gigante estaba CNN en español, que era chiquitito, 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 y el resto era CNN Internacional. Los jefes de CNN Internacional, que eran americanos y británicos, al ver el crecimiento de América Latina, se figuraron que CNN en español debería de ser todavía mucho más importante y mucho más grande. Recuerde, CNN en español es un canal de cable, entonces, ellos decían, oye, debe haber mucho más gente que está inscribiéndose en cable en Latinoamérica, entonces nosotros vamos a tener mucho más penetración al punto, y estas son palabras que las escuché del jefe de CNN Internacional diciendo, yo estoy convencido que el crecimiento futuro de CNN Internacional va a venir por parte de CNN Español. Entonces, el planteamiento era correcto. Ellos dijeron, CNN Español debe ser mucho más relevante, mucho más grande de lo que es ahora. Entonces, ellos se figuraron, ok, queremos llevar a cena en Español a otro nivel. El jefe actual de cena en Español es quien nos va a llevar a ese nivel, que era mi jefe, y ellos determinaron que no. Entonces, lo despidieron. Hasta ahí estamos bien, porque yo creo que hasta ahí el planteamiento estuvo bien. Yo también estoy de acuerdo en que mi jefe, que era en ese momento, no era la persona que iba a llevar a cena en Español hasta el punto en el que ellos pretendían. Así es que todo eso está perfecto. Otro punto, CNN en Español nació siendo un canal de noticias para América Latina, desde Estados Unidos, para América Latina. Nosotros nos hicimos completamente relevantes porque nosotros, eh, eh, vaya, típicamente, y usted que está en América Latina lo sabe, los latinoamericanos le tienen poca confianza a sus medios de noticias domésticos, nacionales los cuales están plagados de una serie de influencias negativas. Eh, eh, y todos somos humanos, ¿verdad? Todo el mundo respondemos a las influencias negativas. Nosotros en en Español, como estábamos basados en Estados Unidos, las influencias negativas nos importaban un pepino, porque yo al final me iba a mi casa en Estados Unidos y no pasaba absolutamente nada. Entonces, no había influencia que nos pudiera influenciar, valga la redundancia. Entonces… Eh, eh, éramos verdaderamente independientes completamente y los latinoamericanos así lo percibían y por eso nos veían y por eso nos veían eh, y nunca fuimos un canal para el mercado hispano de Estados Unidos porque es un mercado diferente entonces nosotros éramos hacia Latinoamérica okay. corren a mi jefe y se traen a quien supuestamente iba a llevar a cenar en español al siguiente nivel bajo los preceptos que le acabo de mencionar hace un momento no sé en qué momento y qué pasó, pero se encontraron a la actual jefa de CNN Español, que fue la que trajeron, alguien que no era periodista, tenía experiencia en televisión, sí, pero no era periodista y jamás había visitado América Latina fuera de haber ido a Cancún. Nunca había visitado América Latina y no conocía nada de América Latina. Y ella es, esta persona, Cynthia Hudson, que sigue siendo la presidenta de, de, lo, de lo que queda de CNN Español, es la que no sé en qué momento les cambia la perspectiva y les dice, y se las vende y se la compran, de que no, 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 no. El futuro de CNN Español no es América Latina, para nada. Es el mercado hispano de Estados Unidos. Y el mercado hispano de Estados Unidos necesita otra cosa diferente a lo que es en este momento CNN Español. Y ahí es donde hacen el cambio. Y estos brutos abandonan lo que nosotros ya habíamos hecho, que era ser el único canal de noticias en español 24 horas, referente independiente, respetado y seguido de América Latina para darle por completo la espalda a América Latina y concentrarse en el mercado hispano de Estados Unidos, hacerle la competencia a Univisión y a Telemundo, que ya eran los reyes en ese mercado. Es decir, dejó de ser un canal de noticias para hacerse un canal de entretenimiento a darle de patadas a los reyes del entretenimiento que son Univisión y Telemundo y por supuesto que fracasaron estrepitosamente por supuesto que fracasaron estrepitosamente, si éramos dueños de un nicho, éramos los únicos en ese nicho lo abandonaron por completo y cometieron la cagazón que cometieron fue tanta la cagazón que, esto fue en el 2011 que ya hoy en 2023, Cena en Español cierra. Y obviamente, obviamente tenía que cerrar. Eh, ¿Y sabe usted qué es lo más increíble de todo? Todo lo que esta señora, Cynthia Hudson, trajo, todo lo que ella hizo, todos los cambios que ella implementó, toda la gente que ella trajo, todo, todo, todo se revirtió. Todo. Nada funcionó. Nada funcionó, tan no funcionó que acaban de cerrarlo. Nada funcionó. Y ayer anunciaron el cierre virtual de cena en español con el despido de más de 50 empleados. Entre ellos, talento al aire, como por ejemplo Don Francisco. Don Francisco ya no está más. Eh, Javier, eh, Javier Romo, creo que se llama. No, es que yo no lo veo tampoco. Ya, ya, varios ya no están más, tampoco. O sea. Despidieron a todo mundo. Todo lo que ella trajo e hizo, todo lo deshicieron, todo, todo, todo. Ya despidieron a todo mundo, ya deshicieron todo. Menos a ella, ella sigue ahí. ¿Puede usted creerlo? Ella sigue ahí. ¿Cómo? Es increíble. Le digo, esto es para estudio de Escuela de Negocios, en serio. Porque, o sea, es difícil encontrar un caso de tal destrucción de valor y tal destrucción de marca y tal cagadón de ser alguien número uno y referente, importante, influyente y en unos cuantos años llegar a cerrar totalmente fracasados. Y corrieron absolutamente a todos menos a ella, ella sigue ahí. Ella fue la que envió el memorando ayer diciendo, chao, se van todos y yo me quedo. Increíble, totalmente increíble. Uh, alguien que se queda también es Fernando el Rincón. Uh, yo no lo veo, yo no, no, la verdad que no lo veo. Yo no veía cena en el español ni cuando yo estaba ahí y no lo hacía por un asunto de sanidad. Para mí, estar en mi casa y ver cena en español era como estar trabajando. Entonces yo no lo veía. Así es que, eh, entonces yo no veo a Fernando el Rincón. Pero para que usted se dé una idea, si usted se acuerda, Fernando el Rincón, que es la cara principal de CNN Español. Eh, él estaba en eh, acto, a, alto impacto, ¿no? Primer Impacto, Primer Impacto se llama. ¿Usted se acuerda que tuvo que salir de ahí por un escándalo de que golpeó a, la, a su esposa, a su mujer, que se divorció de él? Bueno, ese fue el escándalo, ¿no? Este, en fin, de ahí se como que se desapareció. Eh, a la mujer esta, Cynthia Hudson, que se trajeron a hacer todo el desastre que hizo en CNN Español… Ellos la trajeron del de canal Mega, Mega TV, Mega TV, que es un canal de Miami. No sé si usted lo conozca en América Latina, pero bueno, en fin. Y ahí tenía ella trabajando a Fernando el Rincón. Cuando ella se basa en español, ella eh, se trae a Fernando el Rincón, se trae a Fernando el Rincón, y ya con esto me despido. Eh, pero usted para que vea de dónde venía Fernando el Rincón. Eh, y, y la, la, la manera en la que ellos trabajan y lo que tienen en la mente, ¿no? Eh, esto fue en el 2011, 2010 aproximadamente, anuncian que viene Fernando El Rincón. Fernando El Rincón, en ese momento, estaba conduciendo un programa en Mega TV que se llamaba Paparazzi Sensacional. Ese era el nombre del programa que conducía Fernando El Rincón, Paparazzi Sensacional. Se despide de Paparazzi Sensacional un viernes y el lunes siguiente ya estaba en cena en español junto a Patricia Yaniot, entrevistando presidentes de Latinoamérica. Y esa es la manera de pensar y de actuar de esas gentes que hoy hicieron cerrar a Cena en Español. Y por cierto, se queda ella y se queda Fernando el Rincón. Y bien, ahí lo tiene usted. Hace una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, este viernes tenemos de colaborador editorialista invitado a nuestro buen amigo Daniel Hernández con su comentario. Adelante, Daniel.
3: Gracias, Alberto, y un gusto acompañarlos hoy viernes a todos. Vamos a conversar hoy de los varones ladrones. Este es un término muy popular que se generó en la cultura empresarial al final de los 1800 e inicios de los 1900, eh, que en inglés son los Robert Barons. Este término se utilizaba para definir un grupo de oligarcas entre los cuales se encuentran los individuos privados más ricos de la historia. Apellidos como Vanderbilt, JP Morgan, Carnegie, Stanford y Schwab están dentro de este selecto grupo, todos muy reconocibles hoy a través de universidades o de empresas privadas. Pero quizás la estrella del grupo fue el famoso John D. Rockefeller, que es el primer billonario en la historia y es considerado el individuo privado más rico de la historia. Se estima que su fortuna en valor presente debería de alcanzar unos 300, 400 billones de dólares, convirtiéndolo en el empresario más rico de la historia y manteniendo todavía vigente el término rico como un Rockefeller. El término de los varones ladrones fue completamente justificado este grupo era bien conocido por sus prácticas empresariales monopolísticas despiadadas y en general muy poco éticas. en su momento Rockefeller producía más del 90% del petróleo de Estados Unidos libros como la rebelión del Atlas de Ayn Rand los glorifica con su filosofía de objetivismo en la cual ella describe como el único heroico propósito moral del hombre su propia felicidad a través de la producción industrial, exacto, imagínense en el nivel de culto a este tipo de personas que había en la época y que todavía existe. Pero quizás la principal herramienta que tenían estos ladrones varones era el famoso lobbying y la desregulación masiva. Brinquemos 100 años en el futuro para terminar con la clase de historia y nos vamos a encontrar a la senadora estadounidense Elizabeth Warren, utilizando el mismo término, pero para los titanes tecnológicos modernos o los varones de la tecnología. Nombres como Zuckerberg, Bezos, Musk vienen a la mente en esta nueva casta de billonarios de élite, pero ahora una gran diferencia es que tienen influencia desmesurada gracias a el internet y a las redes sociales cuando uno dice las palabras Brexit y Cambridge Analytical debería ser suficiente para conjurar el alcance de su poder y e su influencia ahora, sus prácticas no son tan despiadadas como las de sus predecesores y ojo, hago énfasis en la palabra tan pero hay una constante que sí se mantiene en el tiempo y es su desprecio por la regulación y el lobbying contra cualquier ley que les pueda afectar el negocio entonces, volviendo al caso de Facebook, Brexit y Cambridge Analytica, este escándalo llevó al endurecimiento de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, que se conoce como GDPR por sus siglas en inglés, y a la adopción de leyes similares en muchos países del mundo, inclusive en su meca tecnológica Silicon Valley, eh, que pertenece al estado de California y que ahora quizás posee la regulación más estricta dentro de la Unión Americana. Entonces, todo este antecedente que acabamos de construir me lleva al punto de hoy, y es que hace algunos días, Alberto, me enviaste un artículo donde decía que Sam Altman, el CEO de OpenAI, testificó ante un comité del Senado sobre privacidad, tecnología y específicamente en el tema de supervisión de la inteligencia artificial y cuáles deberían de ser las reglas. En esta audiencia, Altman básicamente le rogó a los senadores por regulación y por inteligencia artificial. Acordémonos que hace algunos meses circuló la famosa carta solicitando la amnistía de inteligencia artificial de seis meses para resolver la amenaza existencial que la inteligencia artificial podría presentar para la humanidad. Entonces, aquí es donde mis antenitas de vinil detectan algo extraño. Lo primero, uno de estos varones de la tecnología solicitando más regulación en una industria naciente en la que el líder. Y la segunda, que para mí es la más exótica de todas, es... Un problema de la humanidad que creemos que podemos resolver en seis meses con no solo poniendo un, una pausa. Honestamente, yo no lo compro y hoy vengo aquí a cantarles el bluff. Y no solo a cantarles el bluff, sino de acusarlos de conato de oligopolio a través de regulación. Como dice el meme, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Uno de los padres del management moderno, Michael Porter, divide las ventajas competitivas entre las permanentes y las temporales. ¿Y qué mejor forma de convertir una ventaja temporal en una permanente que regulando el área en cuestión, generando barreras de entrada masivas para los nuevos competidores, dejando un pequeño grupo de selectos adentro, excluyendo nuevos competidores y dictando las condiciones para el futuro a largo plazo? De nuevo, ¿a qué nos suena todo esto? A los antiguos varones ladrones. Además, seamos honestos, todos sabemos quién va a redactar esa ley y yo no creo que sea el senador de Idaho ni sus asistentes que tengan la capacidad. O sea, si difícilmente entienden TikTok, menos van a entender las complicaciones de ella. Entonces, antes de que me acuses de marxista leninista eh, salido del pretil de mi alma mater de la UCR, les voy a recordar que hay un precedente tóxico en este tipo de tácticas. O sea, ya vamos a ver, la hemos visto varias veces. Y la más reciente es la de un miembro o futuro miembro del Club de los Varones Tec Tecnológicos y ahora excomunicato oficial, San Backman Fried de FTX, el del escándalo de cripto, que a través del Subcomité de, agricul de Agricultura y la Comisión de Futuros Commodities Alimenticios quería regular cripto. Exactamente, no a través de la SIC, no a través del Departamento del Tesoro, no a través de la FED a través de la Comisión de Futuros commodities Alimenticios del Subcomité de Agricultura. Y ojo, de paso, no lo logró porque el esquema Ponzi que había montado colapsó antes de tiempo. Pero si hubiera tenido un año más, probablemente lo logró. Entonces, el mensaje de hoy es, cuando escuchemos este tipo de noticias, sobre todo en el ambiente de tecnología, tratar de encontrar el porqué detrás del porqué y ser un poco cínico, tal vez es la palabra correcta, no nos va a hacer daño muchísimas gracias por el espacio
2: bueno pues muchísimas gracias a Daniel Hernández por este comentario, Daniel Hernández una editorialista invitado este viernes, gracias Daniel y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día y su semana en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima que la pase muy bien